0: que Deus me deu a paz do Senhor Jesus. Você que não me conhece, eu sou a pastora Ana Sica. Estamos juntos na presença do Pai. Propósito, a minha aliança com Deus. Estamos hoje no quinquagésimo primeiro dia de propósito. E neste dia eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de números, capítulo de número 20. Glória a Deus, glória a Jesus. É maravilhoso poder estar aqui juntamente com você. O nosso devocional Pão Vivo, a nossa reflexão de hoje, está chegando na hora do almoço aí no Brasil. E já é tarde aqui na Suíça, 15 horas e 37 minutos. Hoje recebi um, uma grande vitória da parte do Senhor. A minha doce metade, o meu esposo, deixou o hospital. Estive com ele esta manhã, resolvendo algumas questões em família. Fui na escola da minha filha. Enfim, tivemos algumas questões aqui no Ministério Família, que não é o primeiro e nem o segundo. Ele caminha lado a lado com o Ministério Vidas na presença do Pai. Todos dois prioridades primárias na minha vida. E eu creio no poder de Deus operando aqui e aí também. Amém? Então vamos lá. Na palavra do Senhor, já disse a você que eu estou alegre, estou em paz. O Senhor nos deu vitória em meio à tempestade. Estou recuperada da Covid-19, resta agora o cansaço físico a ser superado, a ser vencido, mas estamos de pé. Quero agradecer as orações de todas vocês que deixaram as orações no meu privado, em especial a minha amada família ali em Uberlândia, no Brasil, e também a minha querida, amada equipe de intercessão, as abelhinhas, meu Deus. Que presente do Senhor em minha vida. Muito obrigada, porque as orações de vocês fizeram e fazem toda a diferença. E mesmo você que não faz parte da equipe, mas deixou a sua mensagem de carinho, a sua oração, eu te agradeço. Amém? E mesmo você, que não deixou mensagens, mas eu sei, esteve orando, que o Senhor te retribua abundantemente em o nome de Jesus. Amém? Uh, a tempestade passou. Podemos respirar. Agora é colocar as coisas no lugar. É interessante porque o Senhor muito tem ministrado ao meu coração, acerca das tempestades da vida porque elas são inevitáveis vamos olhar para o texto que temos com base para o nosso, como base para o nosso devocional números 20 vamos olhar um pouquinho o contexto aquilo que está acontecendo olha só Miriam morre é a informação que nós temos nos primeiros seis versículos. Miriam morre, não tem água, o povo murmura, Moisés perde a cabeça, desobedece a Deus. Nós vamos ver que Moisés busca atravessar pelo meio do Edom, mas recebe uma resposta negativa. Ele recebe uma negativa e que frustrante é quando você vai em paz, você quer fazer a coisa certa e alguém faz de tudo para dificultar a tua vida. É. E depois para terminar, a morte de Arão. Olha que situação. O capítulo 20 começa com morte e termina com morte. Mas quem era Arão? Arão era a voz de Moisés diante do povo, quando ele não conseguia falar. Ele tinha eloquência, mas ele não tinha o caráter firme do seu irmão Moisés. Tanto que quando Moisés subiu para o Monte Sinai para adorar a Deus... Arão, ele construiu o bezerro de ouro porque o povo o pressionou. Nós vemos que Miriam, exatamente como Arão, não se posicionava da forma correta diante do líder da nação que era Moisés naqueles dias. O invejaram. Falaram contra ele por causa da sua esposa. Se não me falha a memória, no capítulo de número 12. Acabamos de falar sobre isso. E nós vemos aqui que neste contexto em que Moisés está se esforçando para fazer com que a nação venha entrar na terra prometida. Acontecem algumas situações as quais nós podemos tranquilamente olhar para as nossas vidas no dia de hoje e ver a realidade. A realidade daquilo que vivemos hoje não é tão diferente da realidade dos nossos irmãos no passado. Nós admiramos as vitórias de Moisés, mas e quanto às suas batalhas? Quanto às suas derrotas? Sim, ele não venceu sempre. Ele venceu quase sempre, mas teve momentos que ele não venceu. Ele não conseguiu vencer a ira, o orgulho ferido. Ele não conseguiu vencer a si mesmo. E aqui no capítulo 20 nós vemos ele desobedecendo a Deus. Se quando estavam ali no deserto, Deus chegou... Deus chega para Moisés e diz, fere a rocha para que o povo possa beber água. Ele feriu porque Deus mandou, mas aqui no capítulo 20, Deus está dizendo para que ele fale a rocha. Deus está dizendo para que Moisés fale a rocha. Não é para gritar, não é para bater, não é para chutar, é para falar. Não é porque a ordem anterior de Deus foi para bater que a ordem sucessiva vai ser a mesma. Não é porque a rocha é inanimada que pode levar pancada. Muitas pessoas, ainda que tenham o coração endurecido, o Senhor pode fazer jorrar água daquela pessoa que parece uma rocha. O Senhor, Ele trata conosco neste tempo. O Senhor fala conosco neste tempo. É preciso fazer morrer a carne. É preciso fazer morrer o ego. É preciso fazer morrer as contendas para que tenhamos vitória. Nós vemos que o versículo de número 2 do capítulo 20 vai dizer E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contraram. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Eu não quero morrer perante o Senhor. Eu desejo viver na presença do Senhor. Isto eu aprendo com os murmuradores. Senhor, quebra o meu eu. Na realidade, não quero ser quebrada, mas se necessário for, faze o Senhor. Contanto que eu não venha perecer. Nós precisamos entender que esta palavra ela é viva e ela está aqui por uma razão. Se tivermos que nos congregarmos diante da liderança da igreja, que seja para buscar conselho ou para orar e não para oprimi-los. Muitas das vezes nós, enquanto ovelhas, somos opressores da liderança. Se nós colaborássemos com a liderança que o Senhor constituiu sobre nós, a igreja seria mais saudável. Enquanto ovelhas, nós precisamos entender que as necessidades dos nossos pastores também são relevantes. Não podemos continuar oprimindo pastores. Como se eles não tivessem sentimento. Como se eles não tivessem emoções. Como se eles não tivessem necessidades. Porque quando os oprimimos, humanamente falando, por mais que não queiramos, se Moisés perdeu a cabeça e pecou, quantos pastores tirando a própria vida... Por causa da opressão de ovelhas Por causa do sentimento de incapacidade Nós vemos que no versículo de número 8 a seguir Deus vai dizer a Moisés Olha Moisés O povo está murmurando Eu estou vendo o que o povo está fazendo Miriam já descansa Miriam morreu tem gente que coloca Miriano no inferno. Eu não sei para onde ela foi. Eu sei para onde eu estou caminhando. Sabe o Senhor. Tem umas pessoas que são tão crentes que elas sabem o destino de todo mundo. Só o delas que são incerto, que é incerto. Versículo 8 vai dizer, toma a vara e a junta a congregação. Tu e é Arão irmão. E falai a rocha, olha, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, a água da rocha. Fala, conversa com ela, porque ela vai dar água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés o que fez? Ele tomou a vara de diante do Senhor, como Deus lhe havia ordenado. Reuniu a congregação diante da rocha e falou ao povo, chamando-os de rebelde. E ele disse, olha só a presunção. Porventura tiraremos a água desta rocha para vós. O que, que Moisés fez? Levantou a mão e feriu a rocha. Quantas vezes? Duas vezes. E ali saiu muita água. E o povo bebeu. E a congregação estava satisfeita por causa da água. E deu água aos seus animais. Vamos ver o que acontece neste versículo 10 e 11. Nós entendemos que Deus falou, Deus deu uma ordem a Moisés no versículo de número 8. E no versículo de número 9 nós vemos que Moisés faz o que Deus diz, mas faz pela metade. Olha só, Moisés vai dizer assim... Porventura tiraremos água. Ele está falando dele e de Arão. Porventura tiraremos. Quem diz porventura coloca uma margem de dúvida. Porventura tiraremos nós. O que, é que vocês acham? Glória a Deus, glória a Jesus. Ele está colocando, aleluia. Glória a Jesus, a si mesmo, diante do povo, como aquele que traz a solução para o problema do momento. Mas Moisés, ele tinha consciência, cons a, a certeza de que não era ele, mas era Deus quem faria o milagre. Só que a raiva dele naquele momento, o comportamento do povo o cegou Será que você tem deixado o comportamento das pessoas Que estão à tua volta tirar a tua razão? Será que você está esquecendo Está se esquecendo que quem faz na tua vida Em você, por você e através de você é Deus? Porventura eu farei? Não, eu nada posso fazer Porventura eu tirarei? Não, não sou eu quem vou tirar. Eu vou executar as ordens do Senhor e Ele fará sair a água da rocha para vós. E quando Moisés, neste momento, diz... Hipoteticamente, tiraremos nós água da rocha para vocês, mas ele já não tinha vivido uma experiência anteriormente parecida com essa? A diferença está somente no lugar e no modo. O cenário é parecido, mas não é o mesmo. Tempos diferentes, atitudes diferentes, ordens diferentes... Ainda que o resultado que se deseja alcançar seja o mesmo, ou seja, parecido. Nós vemos que Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes. Mas volte no versículo de número 8. O Senhor está dizendo, falai a rocha perante os olhos da congregação. Será que eu tenho falado quando Deus manda falar e batido quando Deus manda bater não é porque volta a repetir não é porque Deus deu uma ordem anteriormente que a ordem será sempre a mesma precisamos parar de escutar a Deus e ouvi-lo de verdade para que haja compreensão em nossos corações ainda que... Moisés tenha desobedecido a Deus, Deus havia dito a Moisés que daria água, no versículo de número 8 o Senhor está dizendo, lhes tirarás água da rocha e darás de beber a congregação e aos seus animais, Deus deu a palavra dele, e mesmo diante da desobediência de Moisés, Deus, ele sustentou a sua palavra, porque não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Nós vemos que no versículo de número 12, o Senhor vai falar com Moisés e com Arão, repreendendo-os pelo que aconteceu no versículo de número 10. Vocês não creram em mim, no que eu disse. Vocês não me santificaram diante do povo. Vocês colocaram em dúvida. Vocês me desonraram. Vocês estão aqui para ser exemplo, mas vocês deram exemplo de rebeldia, de desobediência. E aí veio a sentença. Sabe a terra prometida, Moisés? Você veio até aqui, mas você não vai pisar lá. Sabe a terra prometida, Arão? Você veio até aqui, você não vai pisar lá. Ainda que nós venhamos viver a bênção de Deus, a desobediência pode custar o prêmio maior. Com isto eu não estou dizendo que Arão e Moisés não foram salvos longe de mim, tal heresia. Mas eu estou dizendo que quando nós desobedecemos a Deus, especialmente, principalmente agora, embaixo da graça, nós corremos o risco de vivermos os benefícios materiais e perder o benefício eterno que é a salvação em Cristo. Porque os desobedientes não herdarão, o reino dos céus. Mesmo depois da repreensão de Deus para Moisés e Arão, ali, né, nas águas de Meribá, né? Lugar da contenda, o Senhor continuou dando ordem a Moisés, e ele continuou obedecendo. Muitas das vezes nós tropeçamos e até caímos e paramos. Porque não acreditamos no perdão, na misericórdia, na benevolência de Deus. Por quê? Porque não relacionamos com Ele suficientemente para entendermos que Ele é amor e é justiça também. Que as Suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. A partir do versículo 14 até o versículo de número 21. Moisés nos dá um ensinamento extraordinário. Moisés vai, no versículo 21, vai dizer assim, olha. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Moisés tentou negociar, argumentou com o rei de Edom, né? Ele... Queria passar pelo meio das suas terras, justamente para não causar dano nas suas vinhas, nos seus campos. Moisés, ele queria preservar, ele não queria trazer contendas ou desconforto. Afinal de contas, estas duas, estes dois povos, os israelitas e os edomitas, eles eram aparentados. Israel de um lado e Edom do outro, sendo os dois da tribo de Esaú e de Jacó. Jacó, os israelitas, representavam os israelitas. Esaú representando os Edomitas. Aleluia! Moisés, ele não queria um conflito entre estes dois povos, por isso ele pediu, ele quis. Resolver o um seu problema sem criar maiores problemas. Diante da negativa, ele podia legitimar a sua, a su, o seu pedido e forçar a passagem, mas ele evitou o conflito. Existem conflitos que, por mais que tenhamos razões, a coisa mais sábia que temos a fazer é evitá-los. Exatamente como fez Moisés. Para que as consequências não sejam ainda piores. Nós vamos ver que a partir do versículo 22 até o último versículo, que é o versículo 29. Nós vemos que Arão morreu sem pisar na terra prometida. O Senhor deixa dois exemplos aqui para nós. Começando e terminando com morte. Devemos obedecer para que não haja morte. E não devemos parar quando houver morte. Devemos continuar. Para que não haja morte espiritual para que não venhamos nos perder para toda a eternidade. Volto a repetir, não estou minimamente sugerindo que Miriam e Arão ou Moisés, quem sabe, tenham se perdido longe de mim. Devemos observar as escrituras e entender que estes textos não foram colocados aqui por um acaso após a morte de Miriam não tem água. o povo murmura se rebela Moisés fica magoado, irado peca ele e Arão Deus os pune Moisés continua sua caminhada buscando fazer a coisa certa evitando conflitos desnecessários Arão morre que seja a morrer em nós, tudo aquilo que nos causa separação diante do nosso Deus. Pai, mais uma vez na Tua presença, te louvo, te exalto, Senhor, na beleza da Tua santidade. Diante das águas de Meribá, Senhor, ah, meu Pai, que haja em nós, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, entendimento, Sabedoria para que não venhamos contender com o Senhor ou com a liderança que o Senhor tem colocado sobre nós. Que sejamos, ó Pai, ovelhas que queiram, que desejem ser pastoreadas. Sabendo, Papai querido, que temos pastores os quais o Senhor levantou para cuidar das nossas vidas. Enquanto pastores, ó Pai, que nós venhamos a entender que também somos ovelhas, porque existe um sumo pastor. Pai, em nome de Jesus, abençoe teus filhos e filhas, que haja água em abundância, Senhor. Ensina-nos a falar a pedras, de forma tal que delas saia água, porque quem faz sair água da pedra é o Senhor. Nós devemos falar. Nós devemos simplesmente falar, mas a água, quem extrai da pedra, da rocha, é o Senhor. Eu ordeno a bênção em o um nome de Jesus sobre a tua vida. O Senhor repreenda em o um nome de Jesus, todo espírito maligno saia.
1: Que haja
0: paz no interior dos teus muros. Que haja cura, libertação, salvação e transformação. Em nome de Jesus Cristo, eu dou ordem agora que todo mal deixe esta mente e este corpo, que haja vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até logo mais, permitindo-nos o Senhor.